0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto por aqui no ar mais uma edição do nosso. Parque Fechado, pra você que tá acompanhando a gente aqui na né? Filmania, assim que funciona, você já sabe, né, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar... É, para você tudo aquilo que aconteceu Sessão terminou de madrugada Mas estamos ao vivo aqui nesse domingão Dia 2 de abril de 2023 Pra gente contar tudo aquilo que aconteceu No grande prêmio da Austrália Vitória de Max Verstappen mais uma vez Três vitórias da Red Bull Nessa temporada 2023 Essa não tão fácil Ou não tão facilitada Mas a gente vai falar sobre isso Sobre esse grande prêmio da Austrália Agitado e até caótico, não gosto de usar sempre essa palavra, mas acho que para esse caso aí ela até cabe, então é sobre isso que a gente vai falar né? Domingão, dia 2 de abril de 2023, é, estamos ao vivo aqui no YouTube da Filmania, também na Twitch da Filmania, no Facebook da Filmania estamos ao vivo no Terra TV também, você tá vendo a gente aí na home do terra.com.br, um grande abraço para você, como a gente sempre faz é, vamos falar aqui sobre o resultado do grande prêmio da Austrália, começar com esse, daqui a pouco vou chamar o Gabriel Gavinelli, a gente vai comentar tudo para você, tá bom? Vitória de Max Verstappen da Red Bull mais uma vez, é, e temos três campeões mundiais no grid, né os três estavam no pódio dessa vez do grande prêmio da Austrália, olha só, Lewis Hamilton da Mercedes, depois de boa corrida foi o segundo colocado, uh, e o Fernando Alonso da Aston Martin, o terceiro. Quebrando, inclusive, aquela escrita do pódio 101, fiquei chateado com isso aí, mas enfim. Lance Stroll da Aston Martin foi o quarto colocado, Sérgio Pérez da Red Bull, quinto. Lando Norris da McLaren, o sexto. Nico Hülkenberg da Haas, o sétimo. Oitavo Oscar Piastre da McLaren. Norris estava certo, né? Então as duas McLarens pontuaram. Guan Yu jo, da Alfa Romeo, o nono. Décimo Yuki Tsunoda da Alpha Tauri. E décimo primeiro Valtteri Bottas da Alfa Romeo. Décimo segundo Carlos Sainz da Ferrari. E o 13 terceiro, o Pierre Gasly, da Alpine. Carlos Sainz, que foi punido, terminou em quarto, caiu para décimo segundo, né? Porque a corrida terminou em safety car, esses cinco segundos são uma punição no mortal aí para o piloto, né? E não terminaram Esteban Stephen Nick Devry, Logan Sargent, Kevin Magnussen, George Russell, Alexander Albon e também o Charles Leclerc. Esse resultado do grande prêmio da Austrália. Então vou aproveitar aqui já nesse domingo, chamar ele, meu amigo, Gabriel Gavinelli. Bom dia, Gavi! Estamos ao vivo aqui nesse domingão, dia 2 de abril, para falar do Grande Prêmio da Austrália. Eu tava falando aqui, Gavi, eu não gosto de usar a torta à direita assim, a palavra caos, porque se tudo é caos, o caos é normal e se é normal não é caos, então o caos passa a ser normal, mas para esse Grande Prêmio da Austrália a gente pode usar, essa é a questão do caos. É um final meio caótico, né? Bom dia, Gavi!
1: Bom dia, Garcia, bom dia, pessoal, todo mundo aí acompanhando a gente nesse domingão cedinho, né? Conseguimos acordar depois de quase duas, mais de duas horas e meia de <risos> corrida, e sim, sim, eu também evito um pouco a palavra caótico, inclusive, é, se você olhar lá no f tá lá, caótico, eu tava usando movimentado, mas no último minuto eu mudei pra caótico o título do texto, porque realmente foi o caos, né? Foi o caos, principalmente aqueles últimas cinco voltas ali, né? depois da batida do, do Magnussen, entrou o safety car, aí bagunça de novo na largada ali com aí foi, uma... na, na última relargada foi o caos total, né, porque a gente teve quatro, cinco pilotos é, Não, uh,
0: quatro pilotos Sainz?
1: abandonando
0: ah, sim, abandonando, sim é. quatro, envolvidos né, envolvidos foram Sainz, Alonso, Gasly, Ocon, Sargent todo mundo quis tirar uma casquinha ali, né é,
1: envolvidos pelo menos seis, né? O Sainz e o Alonso aí, conseguiram voltar para a corrida, mas é realmente uma corrida caótica, não tem outro nome para dizer, é difícil até a gente. Né, a gente analisar o resultado e, e assim, claro dá pra gente tirar uma casquinha aí nas forças e tudo, mas sem dúvida nenhuma a, só 12 carros terminaram a corrida né, não acontecia isso fazia desde 2020 lá da Emília Romã então realmente uma corrida muito caótica, mas também ao mesmo tempo, pra mim a melhor corrida da temporada, uma corrida movimentada aberta o tempo todo né, e, e assim, e muito ati eu acho que, vou dizer isso, muito atípica pra essa temporada, tomara que eu esteja errado mas não era o que todo mundo esperava a ali com esse domínio da Red Bull, a gente dá para dizer que a Red Bull dominou sim, mas os fatores da corrida ali, né, colocaram essa, essa adrenalina pra gente, que não deve ser uma constante, infelizmente, né, durante toda a temporada ali, e, e olha Garcia, não precisou nem da chuva, hein, a gente falava da chuva para trazer o caos, imagina se tivesse chovendo, né?
0: é, é, é. Ah, Isso é importante que você cita O final foi caótico, mas a corrida Não foi isso que deu o brilho da corrida né Na verdade, eu acho que Às vezes O caos até me dá uma incomodadinha Claro que quando você pega e fala assim Nossa, tá faltando cinco voltas A gente vai ter uma bandeira vermelha A gente vai ter outra largada Nossa, que legal né? Mas... É, não foi nem isso, porque dessa vez até incomodou um pouco que essas cinco voltas demoraram uns 40 minutos aí com a intervisão né? Isso também acaba, né? Mas a gente teve uma largada com o Verstappen na ponta e as duas Mercedes passando o Verstappen, né? Uma manobra incrível, inclusive, do George Russell é, para Verstappen, porque eu acho que o Verstappen ficou tão perdido ali que ele acabou perdendo a posição para o Hamilton também. O Verstappen está procurando o Russell até agora, né? É. E aí depois a gente teve é, o, o Hamilton e o Alonso Travando uma batalha De, de, de voltas ali é, o, o Alonso ia lá E até dois segundos e meio aí Ele vinha baixando, 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 baixando Era que ele ia quase entrar num segundo Aí o Hamilton é que ia apertado Porque ele subia até dois e meio Depois o Alonso trabalhava para baixar para um segundo o, E o Hamilton trabalhando para subir para 2,5. Eu particularmente achei essa guerra Uma das guerras mais interessantes da corrida assim, Que aconteceu de cronômetro entre Hamilton e, e Alonso. E a gente viu que sempre com o apoio das equipes ali, né? Porque o Hamilton, ah, eu quero saber se eu tenho pneu. Esse pneu, acho que dá para chegar até a final? Não dá para chegar até a final? E o Alonso, olha, cuidado, porque eles estão blefando um pouquinho ali. Então o Alonso vinha, apertava... É, é. E tudo isso deu um brilho legal para um grande prêmio da, da, da Austrália nessa madrugada, né, Gavin?
1: Sem dúvida, Garcia. Eu acho que essa disputa, todo mundo quer ver, né? A gente não chegou a ver ali tirar a tinta um do outro, não foi dessa vez, mas eu, deu, deu para deu imaginar que talvez Alonso e Hamilton disputem por mais vezes na temporada, dado ao ritmo né, melhor da Mercedes na Austrália, vamos ver se essa se, se mantém assim. Mas foi, eu acho que isso abrilhantou bastante a corrida, essa disputa estava em aberto, né? O Verstappen abrindo uma boa vantagem lá na frente, mas a segunda posição, apesar de não ter tido um, um ataque, né? Foi uma guerra psicológica, né? Eu acho, porque eles não chegaram a, a, na pista ali se degladiar, mas sim né psicologicamente um outro tirando essa vantagem acho que isso deu um tom especial né para essa corrida que foi marcada assim pelo improvável né acho que o improvável né, mesmo dando Max Verstappen ali o improvável foi o que aconteceu a gente viu uma Mercedes subindo na, na, na ponta ali na classificação segunda e terceira é verdade mas improvável aí depois uma corrida é, é, cheia de incidentes ali Com o pódio do Hamilton em segundo Improvável por causa da Mercedes Por causa do Hamilton e do Russell Num fim de semana onde o Russell Tava muito melhor, de novo tem, A gente tem que ser justo né Ele teve um problema com o carro A gente pode até falar desse problema depois Talvez ele dê indícios do porquê desse avanço da Mercedes nesse momento, né, Garcia? Mas é isso, uma corrida improvável, uma corrida improvável. E aí juntou o caos ainda das últimas, das últimas voltas, mas a gente teve também a corrida inteira interrompida, desde a primeira volta ali com o Charles Leclerc e Stroll, já trazendo né, o safety car. Depois a gente teve uma outra bandeira vermelha, quando o Albon ali perigosamente, inclusive, acabou acertando as proteções, foi pro meio da pista, aquele perigo que a gente sempre teme, daquele acidente em T... Né, que o piloto fica totalmente exposto ali, isso quase aconteceu. Eu acho que houve até um certo exagero ali, o, o, não foi uma fina tão assim que o Hockenberg tirou ele, né, pelo onboard dele. Eu acho que foi um exagero do, do, do pessoal com relação à proximidade com o Hockenberg passou, né, mas poderia sim ter acertado, e aí teria sido um acidente muito grave, então, essa corrida marcada por essas né, pela, pela surpresa da Mercedes e, e por resultados improváveis também, nesse Domingão, Garcia.
0: É, é isso. Uh, e aqui eu acho que a gente precisa começar a separar, porque talvez o maior assunto da, da corrida em si tenha sido a Mercedes, mas pensando no final de semana um pouquinho mais abrangente, a gente não pode deixar de citar a Red Bull, que talvez estivesse nessa briga e talvez até com um domínio diferente. Ia ser interessante bastante, inclusive, não fosse o problema com o Beres na classificação Pérez logo no Q1 ele acabou é, errando por conta de um problema no carro, passou reto ficou na brita. isso aconteceu com o Verstappen ontem também só que numa área segura, e depois o Verstappen até falou assim, eu preferi passar reto com o meu carro do que fritar o, os pneus ali, estragar os meus pneus tinha que ir até o fim da corrida Tava com 11 segundos e meio, baixou para 8 segundos de interesse pro ramo. Então, naquele momento que o Verstappen tinha é, é, engordado um pouco a vantagem dele pro, pro Hamilton, né? Mas, assim, Mercedes, Gavi, uh, Russell era o segundo, assumiu a, difer a diferença, assumiu a liderança na largada, de novo uma bela, manobra pra cima do Verstappen, e tem que ser assim, né? foi até um pouquinho usado, foi até as últimas consequências, ele deu até aquela... aquela... No final da manobra, ele deu até aquela manobra, aquela espalhadinha final ali, né? Só amigo, vou te Sim. deixar, sem espaço aqui, ó. Se você quiser, você vai. Porque hoje em dia assim, com esses carros grandes, você não completa uma manobra se você não der uma embargadinha no final ali para ganhar uma posição, né? É assim que tem que ser, é assim que. Inclusive, o Verstappen, inclusive, foi um dos primeiros a aprender isso, com esses carros grandes, você tem que dar uma embargada para o final e tal. Né? Soa meio agressivo, mas ao mesmo tempo, é a única forma de se fazer isso. Né? Faz bem, parte. Faz parte. Aí, o que aconteceu? O Russell parecia ter condições de abrir, mas ele foi deixando isso a pedido do Hamilton. Não sei se ele se, se deu tempo né dele deixar isso pro Hamilton ou se ele só não conseguiu abrir, mas assim... O Hamilton foi na carona do Russell para poder continuar abrindo a asa para não receber um ataque do Verstappen. É, ok, então os três estavam se escoltando ali no final. O Verstappen não era uma grande ameaça ao Hamilton. Porém, veio o acidente do Albon. E o acidente do Albon, aqui cabe um parênteses. Ele bateu muito forte na barreira de pneu. Geralmente, quando a barreira de pneus é danificada, tem bandeira vermelha. A Mercedes não esperou e, assim que deu o ela chamou o Russell. Né? A meu ver... Ferrarizou. Então, ferrarizou. Muito bem, perfeito. <risos> Por que ferrarizou? Você imagina uma equipe. O, o Hamilton já tinha deixado claro que ele precisava daqui de um segundo para não receber a ataque do Verstappen. Porque ali os dois abririam a, a asa. Uh, segundo... A equipe estava com os dois carros na, nas duas primeiras posições. Será que precisava mesmo investir em duas estratégias diferentes naquele momento? E terceiro, com a chance da barreira ter sido danificada no acidente tão forte do Albon, por que não esperar uma bandeira vermelha? Ou seja, fim de corrida para o Russell e o Hamilton ficou abandonado à sorte e ao DRS do Verstappen depois, né, Gabi?
1: Perfeita análise, Garcia. É isso, né? É, faltou uma, uma análise, vou começar de trás para frente, mas faltou uma análise melhor ali do incidente, porque era óbvio que viria a bandeira vermelha, até pelos detritos que, que deixou o carro do álbum, já seria inevitável ali uma bandeira vermelha. Logo que bateu, eu imaginei que viria a bandeira vermelha, e aí o Russell foi para os boxes, né, então... É, Russell aquilo que sai, a gente... né,
0: mas da Ferrari tudo bem.
1: Mas a Ferrari, é, tudo bem, né, Ferrari tudo bem, entre aspas, né, Garcia. Mas faltou um tato ali realmente da Mercedes nesse momento para manter o Russell, como você bem disse, eles estavam, era dois contra um, né, o Verstappen inevitavelmente iria passar um deles, mas aí você teria condições de, de fazer um jogo de equipe ali e... O outro passava de volta, era difícil a gente até porque, é assim, só pra confirmar o que a gente falou durante a semana do, das zonas de DRS, realmente assim, eu, eu, né, eu ia usar a trash aqui, um, porque um lixo, né, foi essas zonas de DRS aí a gente viu, depois o Verstappen lá no fim, é, pass passou o Hamilton na primeira e abriu na segunda então ele tava 0,8 atrás e saiu 1,3 na frente, cara é né, não deu, realmente essas zonas de DRS, é, eu acho que dá para rever pro ano que vem, de repente o um momento de detecção, Garcia, não sei coloca uma detecção também ali no final da zona de DRS, tem que ver se o regulamento permite isso, mas de fato eu acho que, é, o, como a gente viu na Austrália, ficava é, impossível uma equipe reagir se não tivesse algum jogo de equipe lá, e aí a Mercedes estava com isso na mão e jogou fora né? Pro, pro Russell, foi muito frustrante inclusive ele foi um dos poucos pilotos que ficou dentro do carro né, ali quando deu a bandeira vermelha, foram mais de 10 minutos Todo mundo saiu e ele ficou ali porque realmente perdeu essa primeira posição, muito impro... falando do improvável, muito improvável de novo, mas estava ele na primeira posição e aí a Mercedes jogou isso fora, né, cara? Quando veio então, a bandeira vermelha, todo mundo colocou os pneus duros ali e igualou essa essa situação aí, agora é, não dá para imaginar o Garcia, por exemplo, uma eu, eu, isso na minha opinião, né a Red Bull tava com um carro só naquele momento, né, então bandeira vermelha na pista, né é, a Red Bull arrisca, mas quando ela tem, pode ver, pode fazer análise quando ela tem tudo sob controle, cara quando ela tá ali, ela faz uma coisa ou outra diferente, ali é, que pode dizer, oh, talvez a Mercedes reagiu né? imaginou, ah, o Verstappen vai parar, vou reagir, mas se você pegar o histórico de estratégia da Mercedes da, da, da Red Bull, você vê que eles não arriscariam naquele momento ali dificilmente eles teriam chamado o Verstappen, tendo em vista a posição do Pérez, ali, eles estariam abandonados na corrida então tem isso que conta também contra a Mercedes, né? É, eu vou usar isso a falta de tato ali para colocar o Russell numa situação muito ruim. Cara, olha, se não tivesse acontecido isso, dava para imaginar duas Mercedes no pódio, hein, Garcia?
0: Sim, sim. É, talvez até com a vitória, a vitória do Verstappen mesmo. Sim. Eu acredito que viria de qualquer forma, mas a gente muito provavelmente teria duas Mercedes no pódio e a gente teria uma disputa entre Hamilton e, e Russell que eu quero ver, né? Porque a gente vem falar, ah, as pessoas estão falando muito, putz, o Russell está batendo o Hamilton. Não, mas o Hamilton está indo devagar, eu tenho muito disso e tal, né? Ah, mas eu queria ver a disputa entre os dois mil eu queria ver inclusive como a equipe que se comportaria é, nas orientações ali, para a gente poder entender se a Mercedes está pensando no futuro dela, mesmo com o Russell, ou se o Hamilton ainda é um peso importante. Eu disse, claro que é verdade, eu até me corrigir aqui, obviamente o Hamilton ainda é um peso importante. Né? Mas se o Hamilton... Da que ponto, daquele... né? É, a atenção toda que ele, que ele teria da, da equipe ali Como teve num, num passado muito recente, inclusive né? Se ele seria o privilegiado em detrimento ao seu companheiro de equipe uh, Vamos lá, a gente falou dessa primeira bandeira vermelha Depois a gente teve toda essa questão do, do Hamilton e, e, e Alonso né? Uh, e Gavi... A gente tem um... você vê a questão do final de prova. Né, o Kevin Magnussen, que acho que talvez para ontem, né, para essa corrida dessa madrugada, seja um grande assunto. A gente teve o um acidente do Magnussen ali no final da, da da prova, e com o acidente do Magnussen foi mais uma vez acionada a bandeira vermelha. Primeiro lugar, por que bandeira vermelha? porque era necessária a intervenção do certificado o car foi chamado, inclusive o car, se eu não me engano, vai dar uma volta completa né? sim. e aí foi acionada a bandeira vermelha, por quê? a corrida acabaria em, em, em regime de certificado né? e aqui eu vou colocar duas coisas na mesa até pelo que eu estou vendo no chat e eu vou colocar ah, mensagens do chat aqui, sim, né mas até pelo que eu estou vendo no chat a gente tem que, eu vou trazer duas situações Primeira situação, é, o grande prêmio da Itália de 2022, né? quando Daniel Ricardo teve um problema com seu carro, deixou o carro ali próximo à pista, foi necessário um resgate, trator na pista, safety car, e, e a corrida acabou sob safety car. E ali, gente tá juntando, pô, mas que absurdo, acabar sob safety car não é legal, é chato, e realmente é um clímax, porque as putas finais, as voltas ali o safety car é aquela coisa, eu sinto que o safety car nos rouba a corrida e fica ali gastando, volta e volta e sempre safety car que não acontece nada eu prefiro que qualquer acidente que vai demorar um pouquinho mais dê bandeira vermelha, que pelo menos a gente não perde corrida, mas a gente falou isso muito no grande prêmio da Austrália e a FIA permit, é, prometeu agir nesses casos né? pra finalzinho de corrida a gente vê que vai acabar com o safety car a gente dá uma faz uma interrupção aqui e, e, e ninguém perde corrida, outra largada e vamos embora Segundo ponto, aqui eu acho que vale a gente voltar na corrida mais polêmica dos últimos anos na Fórmula 1, que é o grande prêmio de Abu Dhabi de 2021, quando o Hamilton e Verstappen estavam disputando o título. Latif bateu e teve a questão do CFK, é, entra CFK, não entra CFK, sai retardatário, não sai retardatário. Uma das coisas que nós aqui, no mundo inteiro, foi unânimo ao dizer que o Michael Maggio poderia ter feito para resolver aquela situação e criar um final de corrida um pouco mais justo para ambos os pilotos né? era a bandeira vermelha. Se o Márcio Sim. fizesse o que foi feito ontem, teria sido justo para ambos. Teria sido justo para Verstappen, teria sido justo para Hamilton, porque nenhum dos dois tem culpa que o Latif bateu. Né? Uh, ao não dar bandeira vermelha, não tem jeito, ele ia acabar favorecendo um ou favorecendo o outro, não ia ter que de disso. A forma Sim. da bandeira vermelha. E aqui, vamos lá. É... Cadê? Carlos Câmara, no nosso chat, está dizendo aqui a FIA repetiu a pataquada de 2021 no final da corrida me permita, Charles, o contrário que a FIA fez, é... tá... ontem ela fez o que ela deveria ter feito em 2021 e o... E aqui eu o acho... Vinícius Pereira. Eu,
1: eu acho que a FIA fez certinho ontem, Garcia
0: então, é aqui que eu quero chegar e eu vou passar e aqui o Vinícius Pereira dizendo, a direção de prova está privilegiando o show, através da segurança dos pilotos isso porque o Jafone, inclusive já estava dizendo que iria dar ruim a última largada Sim, o Jafone estava dizendo isso na transmissão aqui para o Brasil, só que tem uma coisa, é, a bandeira vermelha era desejada, o regulamento diz que os carros têm que largar parado, gosto inclusive, né? É, na posição em que eles estão. É, desculpa, a culpa não é da FIA, a culpa é dos pilotos, os pilotos. você tem que aliviar também, não é porque está faltando cinco voltas é. no final... Que os pilotos vão se atropelar todos, que o Sainz tem que atropelar o Alonso, que o Ocon tem que ser um idiota de novo pra cima do próprio companheiro de equipe, entendeu? Exatamente. Pra é, é, variar, né,
1: mano? Concordo. Com gênero e número igual, principalmente com a parte do Ocon do final, meu ali, meu cara. Deus principalmente, né? O cara, né, não sei lá. Mas voltando aqui, é para esclarecer isso porque realmente o Vinícius o não, o Jafone ficou falando ah porque é a segurança e tal. E aí ficou parecendo que era um problema tipo uma barreira fora do lugar, né? Quando porque aí sim é um problema da Fia, né? Teve uma batida. Vamos reiniciar a corrida com uma com uma barreira fora do lugar. aí isso é um problema de segurança que envolve a Fia. Agora o Jafone ele tava falando ah da segurança porque assim os pilotos ficam tudo muito doido na última volta e realmente cara então você abriu lá durante 57 voltas 15 segundos de vantagem né de repente tá todo mundo colado ali então o cara que tava em 13o ele tem a chance de Pular para oitavo de repente numa, numa volta, então é por isso que gera esse caos todo, mas não que isso seja de responsabilidade da FIA. E aí eu seria um absurdo, na, no meu ponto de vista, a FIA falar: olha, a gente não vai relargar aqui porque talvez seja, seja muito movimentada essa largada e quem tá em, em, em 15 possa pular para décimo, né? Então seria um pouco meio nesse sentido, né? Ah, o perigo que envolvia era por causa dos pilotos e por causa. Da competitividade ali do, do. da corrida, né? Tudo seria resolvido em uma última volta, né? Então, eu acho que foi nesse sentido que o diafone. É, quis dizer, e não que isso atrapalhe as seguranças dos, dos pilotos, muito pelo contrário, né, quando você citou a Itália agora, com o Daniel Ricciardo, ali sim, ali sim foi um problema de segurança da F1 um trator, de novo, um trator na pista, cara, né, lembra o que aconteceu com o Jules Bianchi, e aconteceu isso, os, todo mundo passando ali sobre safety car, virtual safety car, não lembra o certo, mas muito safe próximo car. do trator, né, inclusive é, eles demoraram...
0: Car. É, safety car e o Devereux chegou a... a quase batendo no safety car no, Isso, no trator, mas, né?
1: eles demoraram a andar essa, essa bandeira, esse safety car eu lembro que teve ali vários pilotos passando muito próximo, então aí sim seria um problema, na, no meu ponto eu acho que não é nem meu, no meu ponto de vista aí, aí é uma coisa meio factual, né aí seria um problema da, pra FIA realmente no, no caso de ontem, é os pilotos né aí não tem muito o que fazer e eu acho que seria muito ruim, por exemplo se quando o Magnussen bateu ali faltando 4, 5 voltas pro fim a gente tivesse o safety car Comandando ali um trenzinho até acabar a corrida, teria sido completamente frustrante e, e teria, né? Assim, a última volta foi sensacional, demorou pra caramba. Foi chato porque bateu aí, foi 10 minutos aí, largadinho. Não foi como o Garcia falou, foi 40 minutos para resolver quatro voltas. Mas eu acho que é o caminho da Fórmula 1 agora, né, Eles, é, você resolveu a corrida de uma forma que ficou óbvio para todo mundo, interrompeu, voltou, interrompeu, voltou, e eu, eu, eu gosto muito mais assim do que se tivesse é, terminado, obviamente, né, Sob safety car aí, Garcia.
0: É, porque a gente precisa saber se a gente vai ficar contente, com o que, que a gente vai ficar contente, a gente não pode ficar descontente com tudo também, né. É, a gente fica descontente quando termina em safety a gente fica descontente quando termina em, quando tem bandeira vermelha pra gente ter voltas com, com bandeira verde né? e que vai contentar a gente, porque, muitas vezes a gente brinca aqui que a gente fala assim, ah, piloto gosta de resolver a corrida na primeira volta né? geralmente quando tem a largada ali né? a esvasporta tem uma corrida inteira pela frente quando isso acontece, faltando cinco voltas pro final, ou três no caso né? é
1: corrida, é, né cara corrida é, é, é assim, corrida,
0: né ele vai tentar resolver do mesmo jeito. Só que daí de novo, não é um problema da Fia, os pilotos é que são também muitas vezes responsáveis por, por pela própria segurança o que acontece. O Gasly escapou da pista. Ele estava ajeitando o carro na pista ainda, não tinha o controle total do carro ainda. O Ocon viu o próprio companheiro de equipe lento e ainda assim tentou colocar por fora para ver onde não tinha espaço tentou colocar por fora para ver se ganhava a posição do próprio companheiro de equipe, coisa que ele já fez com o Pérez muitas vezes, inclusive quando os dois foram companheiros na Racing Point, então eu não sei o que passa na cabeça do Ocon,
1: né? Não, é, um total ali, é, total é, responsabilidade do Ocon por então, aquele incidente, é, okay. né?
0: E assim, e eu vou falar aqui porque na hora, é, eu falei para você, né, Gavi, eu acabei falando isso aqui agora, talvez não fosse para trazer, mas é porque sim, na hora a primeira coisa que eu pensei foi o Ocon é um idiota, né? Total. Fazer, Cara, um quando eu dia. vi
1: as duas Alpines no muro Depois da corrida que o Gasly fez Eu não
0: esperei pra ver, eu sabia que era o
1: <risos> Cara eu fiquei, eu fiquei assim, é. por um tempo fiquei meio chocado também, falei, cara, não é, é possível quem, quem que fez isso, né quem foi o culpado, né, aí antes do replay eu já olhei aqui na onboard no F1 TV e vi ali o Ocon, tinha que ter dado uma freada, né, cara, porra é um absurdo, cara, um absurdo é. como o Diego é. diz aqui, imagina o clima dentro da Alpine, e é. assim, cara, o Ocon todo mundo reclama dele todo mundo, pega os ex-companheiros de equipe do, do Ocon, é unânime é unânime que o porque ele é um cara meio sujo, né? Então acho que talvez a gente explique por que as opções lá no passado eram sempre do Gasly. Para explicar rapidamente, Gasly e Ocon eles são adversários de muitos e muitos desde o kart, né? Então, e aí tem toda uma história que a, a Federação Francesa sempre privilegiou mais o Gasly etc, então tem toda uma história já, né a gente fala que só o Pini já daria um campeonato, a disputa interna entre os dois ali, porque realmente é muita rivalidade chegando agora na Fórmula 1 e numa equipe que tá né, ali progredindo pro do meio pra frente do grid, né Garcia então eles têm chances, até, até por isso o Gasly fez uma corrida excelente ontem, cara, merecia ali é, realmente foi muito frustrante e acho claro que o Ocon vai tomar uma reprimenda no mínimo, né, no, no mínimo lá, né, o Garcia, só rapidinho aqui pra terminar o lance do, da bandeira vermelha, é,
0: eu aqui, tenho é, uma explicação, você tem, tem mais, então, tem.
1: então primeiro você, vamos vamo tá, lá, tá,
0: então tá bom é porque o Vinícius Pereira, e, eu, e se você me permite, Vinícius, eu vou ler do, duas mensagens suas, porque ele falou aqui, ó, no fim a corrida acabou sob safety car por isso é melhor preservar os pilotos e fazer uma relargada em movimento, no fim da corrida fica complicado fazer uma largada parada, do início até a metade é justo, vamos lá é, primeiro que
1: é regulamento. O,
0: regulamento. o regulamento tem que ser claro, se for na terceira volta ou se for na quinquagésima, né? Se é largada parada, é largada parada sempre. Aqui o que aconteceu, a corrida não acabou sobre o Safety Car porque ah, por segurança dos pilotos. Vamos lá, Magnussen, ele bateu na volta. A corrida tinha 58 voltas. Magnussen bateu na 54. Então esta é a volta 54. O Safety Car entrou. E fez ainda a volta 55
1: Exatamente. e abriu
0: a volta 55, então a partir do momento que o safety car abriu a volta 55 faltam três voltas para o final, 56, 57 58 uh... a FIA foi muito inteligente já deu a bandeira
1: vermelha porque senão tinha acabado a corrida já nesse safety car sim, só, só,
0: só fazendo uma correção, ele, ele fez a volta 56 também
1: 55 é. e aí o safety car Entrou no box na 56
0: Abri... Isso, Abriu aí, a 56 é, é, é... Peraí, com vocês, é complicado É complicado, delicado Ah tá, ele abriu a volta 56 No box né? A volta 56 Ela Foi aberta no box Foi a volta de apresentação Para que os pilotos alinhassem novamente Esta é a volta 56 Certo? Aí os pilotos largaram, e completou no alinhamento. Completou, né, completou no alinhamento e os pilotos largaram para a volta 57. Teria a volta 57 e volta 58. Aí tivemos o um acidente novamente bandeira vermelha. Tínhamos apenas a volta 58. É por isso que ali a Lia FIA não tinha que fazer nada. Né? Não tinha Ainda mais volta na corrida, fazer, né? Não tinha mais volta suficiente, né? Aquela era a volta dos 58, por isso que os pilotos saíram lá atrás do safety car. Terminou a corrida. É, é, teve essa questão da inteligência que ele falou e na hora eu reclamei. Eu falei assim: por desafio, poderia ter é, inclusive é, ter encerrado. o primeiro. Né? Mas ela tinha a punição do Sainz para resolver, tinha carros que se acidentaram e seus eventuais culpados, então ela preferiu dar essa volta. É, Sob safety car, ainda, exatamente para rearranjar essas posições, né,
1: cara? Sim, é isso. E aí, como teve a relargada também, por isso voltou as posições originais, da, da Teve a bandeira vermelha na, na relargada, então por isso as posições originais voltaram. Então, na verdade, é isso, né? Muita gente falando que o safety car acabou a corrida, e a corrida acabou por voltas. Pela Fórmula 1, assim, foi o jeito que aconteceu a coisa que acabou culminando nisso. E aí, ninguém tem responsabilidade, né? Não dá pra você também mudar o regulamento de acordo do que fica mais legal no momento. Ah, então olha aqui, agora seria legal a gente pôr mais duas voltas aqui. Não, não é assim que funciona, né? Ou então, ah, nessa aqui agora, que a Fórmula 1 tá fazendo essas largadas paradas, ah, nessa aqui a gente vai colocar a largada e até... Né, foi mais basicamente eles encerraram a corrida assim, né? Porque já pensou, eles poderiam, né, não tinha muito o que fazer Era aquela volta e acabou Então é, é isso, às vezes o regulamento também Coloca a gente num, num Beco de sinuca ali, não tem, não tem muito para onde correr Cara, eu acho isso a, a, a gente teria reclamado muito aqui Se eles não tivessem cumprido o regulamento Ou por exemplo, se a corrida tivesse né, Acabado sob bandeira vermelha De novo, algo que a Fórmula 1 já tinha prometido Que não faria, né Então depois do, da Itália lá de 2020 Como você bem citou, foi um anticlimax total Uma baita de uma corrida Corrida, Foi muito parecido com essa... Foi uma corrida caótica, lembra? Foi muito parecido com esse GP. Só que ele terminou de uma forma ali... Ontem já terminou de forma melancólica, que não vou negar que, pô, seria muito mais legal se tivesse, em vez de 58 votos, 59 votos na corrida, aí eles teriam largado e aquela volta que valia, né? imagina, cara, um stint de uma volta valendo aí o GP. Então é isso, cara, é o regulamento são corridas, às vezes as coisas acontecem dessa forma. Eu não vejo a FIA, né? Acho que assim, foi uma corrida difícil, foi muito trabalho para os comissários, mas não vi Em nenhum ontem, nenhum lance ontem realmente para mim, né? A FIA errou. Ela acertou no lance na hora de não punir o Stroll, o Stroll, ela acertou na hora que ela puniu o Sainz, ela acertou em todas as bandeiras vermelhas e nas interrupções também, Garcia, para mim.
0: É, é isso. O, o próprio Vinícius aqui tá falando que não consegue ver culpa do, do Ocon. O Gasly saiu da pista, voltou como se não tivesse carros, não existissem carros na pista. O Gasly voltou sem controle, na verdade, ele vem da grama. Só que Mas ele é, voltou saída na frente. De, é, é saída de curva, eles estavam lentos ainda, não estavam tão rápidos. É, se pegar pela câmera do Ocon, você vê que assim, só segura.
1: É, é então, só tira o pé do acelerador. É, ele faz assim é. com o
0: volante, você vê board, não Dá pra entender. Ele faz assim cara. O volante tenta pôr de lado pra sair, não, 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 né? Não
1: dá pra entender. É. Desculpa, Vinícius, o Vinícius tá sempre junto, brother nosso, mas, cara, é. não dá pra entender aquela manobra do Ocon realmente ali. Não tinha o que fazer, né, cara? É. Você tá, o é. carro já tava do lado, assim, ele. O né, que, que ele imaginou ali? O único que poderia fazer alguma coisa era o Ocon, cara. Né?
0: É, e o aí, Gasly não tinha o que fazer.
1: E, e aí a FIA usa muito isso pra punir, né? Assim, quem, quem poderia fazer alguma coisa? Foi o lance do Stroll, vou... Agora há pouco no Instagram, sempre junto lá no podcast, ela falou, pô, e o lance do Stroll foi parecido com o do Sainz, a gente até comentou isso na corrida, não foi parecido porque o Stroll, ele não tinha que se ele bateria no carro da frente, que era o próprio Sainz, se eu não me engano, né, Garcia, na primeira volta. Diferente do Sainz e do, e do, e do Fernando Alonso, né? Onde ali o, e no o, caso do,
0: Sainz, o Sainz Sainz do, do Leclerc, Leclerc para cima pra... é né? o Leclerc que
1: faz o movimento. Né? De... É. É. Então, é. essas diferenças para punição são diferenças sutis, mas é, é, é basicamente isso, né? Quem é o responsável Sim. ali. É por, por. Quem pode evitar, tem que evitar. É uma, é uma premissa do regulamento. Você não pode. Que aí eu acho que quando, quando a gente fala isso, fica muito claro o Lancilo Coll, né? Quando vo... Quem, se você tem que evitar. Cara, o que, que imaginou? A única explicação seria o ter perdido freio. Porque o, o Gasly vem vindo, tem um muro aqui. É, é, né? Tudo bem, foi muito rápido. Mas assim, os pilotos têm condição de saber ali sim. É, o, tem, que ter, tem que ter esse tato para poder, né, não ser só agressivo, tem, tem hora que a gente tem que tirar, vou, vou usar o exemplo do Verstappen, você começou, pode, o, o, o programa de hoje aqui falando sobre o Verstappen ter tomado dois passão ali da Mercedes, ter tido que engolir seco por causa do jeito que eles fizeram, né, e, e, é, e é isso, né, foi exatamente isso, eles colocaram numa situação onde não tinha o Verstappen, o Verstappen teve que frear e recuperar paciência, né? Bola, bora para próximo era o que o Ocon inclusive cara, é uma finalizando já, foi uma babaquice do Ocon, porque do jeito, que o, do jeito que o Gasly saiu totalmente torto, era uma questão dele segurar e provavelmente ele teria chance de atacar ele por fora, que aconteceu muitas ultrapassagens, que era onde o Leclerc tentou da outra curva, na curva 3 ali então, realmente, é, errou feio. É, eu acho que o, o Ocon, ele, ele, ele fica igual uns pilotos de kart que eu conheço, né? Que fala, é, Gabriel, me dá um negócio no <risos> estômago, não é? Me dá uma coisa na barriga e eu não consigo pensar, pô, não é Tem uns caras que fazem isso, né? Quando você troca é. ideia, vê você chegar brigando, você fala, pô, mas o que aconteceu? Você tá ficando meio louco? Não, então é isso, cara. Eu acho que a adrenalina tomou conta ali dele. E, infelizmente, né, acabou com a corrida da Alpine. Acabou com a corrida da Alpine
0: o Charles Câmara tá dizendo aqui, tem que ter um dispositivo de acréscimo de 5 voltas nesses casos de paralisação nas voltas finais e os carros já terem gasolina a mais para isso, né o problema é sempre a gasolina, né, só que aí é mais peso, e, e mais do que isso, você imagina não sei exatamente quantos litros dá, mas eu acredito que sejam um, eles falam por quilos né, é, de 2 a 3 quilos por volta, então você imagina é, carros que precisariam de, sei lá, 15 quilos a mais de corrida, por, de, de gasolina por corrida. A gasolina essa queria pro lixo, né? Então você teria 300 litros de gasolina indo pro lixo a cada corrida, né? E a Fórmula 1 está muito nessa pegada, não só do gasto, como também, você vai dispensar onde? Vai dispensar no esgoto, no rio? Onde você vai jogar essa gasolina depois, né? Tem, todo, tem toda essa, essa questão... É sei lá, me
1: parece um pouco delicada aqui também. É,
0: não,
1: não é eu... o Vinícius. Não, tá e assim, né? É, acho que não é bem por aí, né? Na minha opinião, assim, é. é também quando toda. É o que eu falei, toda hora se assim, a gente ia analisar a corrida e falar, olha, mas poxa, um impedimento podia ser um pé, vamos usar o futebol, se ao invés se de ser um braço, é que ser um pé. Aí fica difícil também, né? É, é, a gente tem que ter uma linha de pensamento e tem que, eu acho que assim hoje a gente tem os regulamentos vou, vou, vou falar a verdade, eu, eu tô muito contente com os regulamentos da, da Fórmula 1 se a gente comparar com anos atrás, cara, né, as coisas foram mudando progressivamente, eu acho que a corrida de ontem foi uma corrida muito difícil né? tinha tudo para dar vários erros e, e a FIA conseguiu cumprir o que ela vem falando, deu até orgulho, né, de verdade é porque que é a gente que raramente elogia, né é, raramente elogia, cara, se você pegar aí os programas, eu não, não me lembro de fazer um comentário assim, mas foi uma corrida muito difícil realmente, e que a FIA agiu dentro dos conformes C claro, cara, foi decepcionante o, o Vinícius fala isso aqui eu concordo com ele Pô, a gente queria a corrida mais, ele podia ter e aí eu, aí eu, eu concordo com o Charles realmente, né, se tivesse mais cinco voltas, né? imagino que não teria sido aquela corrida, né? mas aí a gente entra né, nesses lances dos Poderia ser demais, né? E aí, aí eu não gosto muito disso, né? Com todo respeito, assim, não gosto muito disso, mas acho que é isso, cara. A gente teve uma corrida que atendeu as expectativas muito mais do que a gente imaginava, né? Muito mais, é, foi muito mais. O, o, o Verstappen ali, como você disse, venceu, mas não com a facilidade que a gente esperava, né? A gente teve muitas, muitos incidentes, muitas paralisações, poderia ter sido uma corrida assim. Porque apesar das paralisações Eu ia falar uma corrida totalmente travada, uma. Né, de corrida, mas assim, apesar das paralisações, a corrida foi movimentada pra caramba, cara. Todo o tempo, né? A pessoa pessoal falou aqui é, sobre o pelotão intermediário, que o DRS ajudou, o pelotão intermediário, é verdade, ajudou, porque ali tá todo mundo menos de um segundo, próximo. Então, tá todo mundo abrindo asa, né? Então o cara abre aqui na próxima, ele abre também e, né, e, e ajudou. Então eu achei que foi uma excelente corrida. Claro, se a gente parar toda a corrida para analisar e falar ó, esse poderia melhorar isso, poderia melhorar aquilo, a gente acha, sim, algumas soluções, mas eu não acho que seja isso o caminho, né? Mas a gente é, esperar que as regras sejam cumpridas e, e é isso, e as corridas podem acontecer. Já é um bom caminho, né? né? Já é um bom caminho, né? Como diz, corridas são corridas e as coisas acontecem mesmo e ontem foi uma corrida caótica, totalmente atípica, né? 12 carros terminando, fazia quase três anos que a gente não viu isso acontecer então é óbvio que, sur que, né, que vão surgir aí, é, várias tendências de pensamento mas assim, muito contente com, com a corrida que a gente teve hoje e com o trabalho difícil que a FIA teve que fazer e, e cumpriu pra mim parceiro.
0: Tem, tem umas mensagens muito boas aqui, primeiro o Matheus Fagundes tá dizendo que a corrida parecia aqueles lobbies abertos de F1 na, uh, do jogo, né, que o pessoal se mata, né, realmente em corrida <risos> online é tá complicado <risos>
1: É verdade, é verdade,
0: é verdade. É treta.
1: Se é... pegasse aqueles do automobilista ainda, cara, lembra aqueles lobbies do automobilista? Você é maluco, velho.
0: Tem mais uma aqui, o... Cadê? O Daniel Santos. Cara, foi quase tudo justo, só o lagar da parada que não concordo, pois antes de parar eles estavam...
1: Talvez o Garcia tenha caído, então vou eu continuar aqui até o Garcia voltar aqui, né, como diz, estava dizendo o Garcia, então foi tudo justo, né, o comentário do Daniel aí, cara, foi quase tudo justo, só a largada parada, é, que não concordo pois antes de parar ali eles estavam andando né? então lançada é mais justo apesar de parar de ser mais emocionante verdade, Daniel, né, a largada a parada, ela é mais emocionante é, de certo modo a largada é mais justa sim, concordo com você, do ponto de vista né? De eles já estarem andando juntos ali, então sim, a largada fica um tanto quanto mais justa, mas assim, a, a nova... É... aí o Garcia já chegou. tava dizendo, Garcia, que realmente seria até mais justo, mas que há uma nova diretriz, então, para as largadas serem todas paradas, né? Então a gente uhum. deve ver isso acontecendo mais em 2023 também.
0: é Eu acho que, beleza, o debate ele pode ser interessante da né, gente, ah, eu gosto de largada parada, eu prefiro a largada é, lançada, eu acho que é um debate justo e tá tudo certo a gente debater isso. Eu particularmente prefiro a largada parada porque eu sou um pouco pelo pelo entretenimento também né é... Gavi a gente tinha mais mensagens aqui agora que nessa de eu sair e voltar o chat sumiu para mim e eu queria que eu tu, vai você vai que eu tenho mensagem aqui mensagem abaixo do Daniel Santos para gente na tela aí para que, que a gente aqui. possa é, continuar né é... Eu, 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 Vou eu, achar, eu... tô achando
1: aqui, tô achando. Calma aí, que tá aqui, bom, tá... tá bom, tá bom. Tá mais para frente. Assim.
0: É, é, é tudo, é tudo questão de debate. Tudo a gente começa a pensar pelo aqui. um pouco pelo entretenimento também, né? Aí, o é o do é. Guilherme Garcia. Isso, isso. Tá aqui. Essa, essa. Acho que é essa. Mesmo. Ah, isso achei espetacular. E a gente noticiou essa semana. O, tá lá no filmaria.net, Michael Masi estava no autódromo, assistindo a corrida, acompanhando a corrida, e ele brincou aqui, tá? Ele faz um abraço daqui de Curitiba. O Masi no autódromo traz uma energia invisível adicional para que dê rolo na corrida. Caramba, é né? Que né, espetacular mano? isso aqui.
1: O Mazi vai ter que a vida inteira, vai, né? Vai ser lembrado disso, né? Ele que foi colocado, a gente fala muito do Masi, mas ele foi colocado ali numa situação que, né, o que você falou. A bandeira vermelha teria salvado a vida dele, cara ali. Teria,
0: teria, teria
1: salvado. E, é. e,
0: e uma coisa que eu acho importante, é, ah, deu caos, né? Eu acho ruim a gente, e de novo, a gente pode debater, ah, essa largada vai ser parada, essa largada vai ser lançada, como é que a largada poderia ser. Acho que é assunto, é um assunto para um bom debate, inclusive, né? Eu acho que a gente só não pode Sim. culpar a Fia que seguiu Por o regulamento em detrimento aos pilotos que foram quem promoveram o caos no fim das contas, né? então a gente tem um piloto que não rodou outro, tem dois pilotos que bateram não a pra pôr a culpa na FIA que só cumpriu o regulamento coisa que raramente
1: acontece né? Então
0: é. assim, agora a é, FIA é...
1: tinha que vir e punir, punir duramente cara, os pilotos que fizeram isso que, né? que é o Ocon dá pra ver se você olhar ali na corrida os caras que vai que nem cavalo doido né? É,
0: o, o, é tudo o ou nada. Sargent, ele, ele se envolve, o próprio
1: ele... Sargent, cara, foi pô. É que ali o Sargent te dá um descontinho pra ele, porque moleque, né, falou agora eu se consagro, vou largar aqui de trás, vou mergulhar e vou sair em quinto na corrida, né? É, é. Tô brincando, mas assim, é uma situação um pouco. Mas assim, também teria que sofrer uma reprimenda. Agora, eu chamo atenção pro caso do Ocon Alonso e Sainz, normal, cara, normal, pô, faz parte também. Um né? tá tentando, tentando atacar o outro, então pode as corridas podem acontecer. Agora o que aconteceu ali com o Sargent e o De Vries e é, o Devries, enfim, e o próprio Caramba, me, me fugiu agora aqui, o Ocon com o, com o Gasly, também é né, um absurdo e os pilotos têm que ser punidos. E aí fica aquele recado, né? Ó, se vocês saírem que nem doido na, na sua volta aí, serão punidos, né? Duramente, alguém falou sobre o, 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 Gar o, Gas o, Gar o Garcia Não, o Gasly ser punido Gasly. E já, né, já saiu, parece que ele não vai ser punido Não
0: É, é isso uh, E assim Então, meu, meu, meu ponto é apenas esse Não, não culpar quem, quem, quem cumpriu o regulamento E sim, quem causou tudo uh, aquilo, né? O Charles Câmara tá perguntando aqui: será que a direção tá predisposta a adotar mais safety car com red flag, né? A bandeira vermelha, mesmo em situações onde não precisaria, para tentar embaralhar as corridas, como disse o domingo da Red Bull. A conversa, ano passado, e a promessa da FIA é que nesses safety cars aí que, que vão roubar o final da corrida, aí a, a ideia é dar uma bandeira vermelha. Sim. Claro, isso precisa ser conversado sim, com o piloto através de briefing ou, ou como for, para que evite para que se evite o que aconteceu ontem né? então é necessário sim é, conversar, é necessário é, tentar resolver também essa nova situação que se apresentou como realidade né? é. mas para a corrida, ao invés de você terminar com o safety car porque o safety car nos rouba minutos de disputa que a gente gostaria de ver, principalmente quando a gente está falando de, de, de últimas voltas aí, né
1: Sim, sim. E aí eu acho que é mais, não sei se, se, se a FIA começar a fazer isso pra embaralhar, que eu acho que não foi o caso ontem, aí eu vou duramente criticar a FIA por causa disso, cara. Porque aí eu acho que também artificialidade também não, não vale, né? Aí você tá roubando o cara lá na frente, né? Se também. é uma situação onde não precisaria da safety car, aí você dá um safety car aí, não eu acho Sim. que ontem não foi o caso ontem as, todas as, as situações necessitaram de uma intervenção né? e aí no fim a gente poderia teria que ter optado, ou termina com um safety car ou termina, ou dá a bandeira vermelha e aí continua a corrida então acho, acho que foi acertado, agora se começar a ter bandeira vermelha safety car só para poder atrasar a Red Bull ou qualquer outra equipe, aí eu acho que né? Tá louco Aí a Red Bull vai ficar maluca também Se ela perceber isso né Acho é. que não é o caminho de forma nenhuma
0: uh, Vamos lá é, Tem mais uma aqui Pra gente trazer Esse regulamento de voltas a mais Vem da Fórmula E, mas ali o, o carro Consegue se recarregar um pouco O problema é teve corrida que foi excessiva Os carros se arrastaram até o final Na verdade esse regulamento vem dos Estados Unidos A NASCAR já tem a prorrogação inclusive né Sim. Só que ali é, os caras têm tem combustível suficiente, só que se der bandeira
1: amarela no, no final, assim, tem a prorrogação da corrida, com mais três voltas... E aí reabastece, tudo mais, é, né, é. Garcia? Então é, é. é diferente, né? E, e é isso, a, 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 é legal até a comparação do Francisco, né, porque realmente acontece isso na Fórmula E, é que a corrida da Fórmula E também, ela é muito pequena. Então, que a gente, essa medida da, da, da FIA veio justamente para isso, porque tem, sei lá, 35 voltas, 30 voltas, né? Então aí, tinha muita, tem muitas bandeiras, muita interrupção na Fórmula E, né? Então, às vezes tinha, se você pegar aí um, dois anos atrás, corrida que tinha um acidente na segunda volta, e aí ficava dez voltas sobre safety car, aí corria duas voltas, aí tinha mais um acidente, aí ficava mais cinco voltas, no fim você tinha cinco voltas de corrida. Então, é assim, apesar de ser uma categoria feia, são assim, relações distin bem distintas entre Fórmula 1 e Fórmula E, é, então acho que se aplica, como você bem colocou Francisco, já pela regenera regeneração da energia é, já, isso já poderia acontecer então tem, são, são elementos diferentes né, não sei se na minha modesta opinião e aí vocês podem discordar à vontade eu, eu não gosto dessa ideia de voltas extras na Fórmula 1 não
0: é, é isso ah, Gavi, o Arras eu vou pedir até um, um, uma desculpa aqui é não é nem falar sobre isso, porque às vezes a gente ocupa o impacto da, da, da nossa live aqui, né? Mas hoje eu estou sendo elétrica aqui, né? Onde a gente geralmente realiza o nosso parque fechado, né? Por conta de um corte programado que não foi avisado, mas enfim. É... Um corte
1: programado, não programado?
0: O corte programado, onde só quem se programou foi a empresa para fazer a as manutenções dela, a gente sabe que às vezes manutenções... Aliás,
1: empresas sem vergonha, hein, Garcia? Desculpa é. falar, aqui não vou falar das o nome piores, da empresa, é. mas... Das
0: piores que eu já vi. Sem vergonha. A gente vergonha. sabe que manutenção na rede elétrica, às vezes, é necessário e que para isso você precisa cortar energia, mas não só a empresa precisa se programar, seus usuários, seus consumidores também precisam se programar, né? É, não foi o caso. Então, pedindo licença para falar disso, é porque a gente vai se virando aqui no 5G, no iPad e tal, então, informações aqui, eu tô trazendo também através do meu celular, então, olha para cá, olha pra cá. Ah, e fica aquela zona aqui, então por isso já peço, inclusive pelo próprio áudio aqui, que é um pouquinho diferente do ambiente hoje, já peço desculpas até por isso para quem está acompanhando a gente hoje, né, mas, enfim, a Haas entrou com um protesto, e um protesto interessante, eu diria, né, é, contra o resultado do grande da Austrália, e aí eu vou chegar na parte interessante, mas, basicamente, Nessa volta 57, quando a FIA Novamente deu a bandeira vermelha O Hulkenberg estava posicionado em quarto lugar Ele chegou no box, ele abriu Essa volta 58 em quarto lugar né? é, Quer dizer, a volta 58 não, não chegou A ser aberta não por ficar, Porque a gente teve a bandeira vermelha, mas assim, ele chegou no box Em quarto lugar, a posição de pista dele era quarto lugar uh, Porém né, Quando a FIA foi anunciar o, o, A relargada o Hulkenberg foi jogado novamente para para oitavo que né? no fim das contas Depois virou um sétimo lugar, um bom sétimo lugar Inclusive um bom final bom. de semana do Hulkenberg né? Muito a gente mesmo de, de, de pegar um pouco Às vezes no pé do Hukenberg, né Mas assim, teve um belo final de semana né? E ele foi jogado lá para trás é... Bom O que que acontece Essa volta não foi concluída a volta 57 Ele existiu porque ela é, começou E ela foi computada Inclusive Porém ela não foi concluída Né, Gavi? Então a FIA pode trazer As posições originais Porque a volta e as posições Elas estão consideradas Quando o piloto que cruza, cruza, cruza A linha de chegada né? exatamente. Completa aquela volta. Então o Huckenberg não completou A volta 57 porque essa volta 57 teve a bandeira vermelha na, na, no meio ali, então o Huckenberg ele não cruzou a linha de chegada em quarto lugar isso é importante que se diga então Perfeito. por isso a FIA rearranjou ali e a Haas resolveu entrar com esse protesto para ver se consegue alguma coisa a parte interessante é vamos supor que a Haas tivesse certo já pensou? Mudar resultado depois dos pilotos aí sim terem dado as volta 58 e terem cruzado a linha
1: de chegada nessas obras, como mudaria esse resultado, né? <risos> é, é, pô, quem não chora não mama, né, Garcia? O, o Huckenberg ali em quartos seria um baita resultado pra Haas, né, cara? E, e, e é isso, né? Mas assim, né, não sei como poderia sair vencedor dessa, porque tá tudo ali certinho, ali regulamentado tá certinho e tal, tá, não sei o quê. E a invasão da pista também foi alvo de reclamação dos, dos caras, né, Garcia? Invasão da pista e é. tal, então... Fica ali aquele chorinho ali básico da Haas, né, de uma corrida que foi muito boa, cara. Eu acho que a Haas tem que ficar contente aí com o desempenho do, do Huckenberg, principalmente do Huckenberg, não dá para dizer o mesmo do Magnussen, né? Aliás, até aqui foi o Magnussen que trouxe, o pessoal falou do chat aqui falando, foi o Magnussen que bateu ali na... na, na, na na parede, no final, então uhum. ele trouxe essa bandeira vermelha no final, né e, então a própria rasa ali também acabou causando esse claro que não de proposta, mas causando esse caos todo ali, iniciado com, esse... com, essa... com essa batida ali é, uma batida meio júnior, né, do, 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 do Magnussen no muro, o Magnussen que tá pressionadíssimo, hein, cara né? Falando aqui da Haas é. rapidinho Mas a gente vê um Huckberg que chegou muito forte E o Magnussen que já não é de longe Aquele Magnussen do ano passado Nem tá fazendo nem igual Mais, então é isso Cara, vamos Talvez ver a Haas Talvez não
0: tenha sido, de... mas a comparação dele era Mick Schumacher, assim como a comparação do Mick Schumacher Era Nikita Mazepin E assim a gente vai tendo visões distorcidas
1: Pois, né? pois é Pois é, fica uma, uma Mistura difícil de de, de identificar, né, até que bom, quem quer bom, quem quer ruim aí nessa história, né, <risos> né Garcia? É <risos> Difícil, é isso. né? É...
0: Cara, mais uma aqui sobre o Charles Câmara, que a gente tem a ver, inclusive, com a estratégia da corrida, que ele falou assim, uma dúvida, a bandeira vermelha pode ser dada direto, sem o safety car? Será que isso que iludiu a Mercedes a chamar Russell Pupit, né? ah. o Russell Pupiton, né? O topo pode ser ah. pensado que o safety car indicaria que não haveria vermelha. Certamente, se tu pensou isso, caso contrário, eu não teria chamado do Russell, mas um risco muito grande, porque, assim... E eu...